0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Herzlich willkommen zur anti ärger vom 2. Oktober. Das Format für alle, wo sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger heftig und weniger lang. Wie immer schauen wir uns ein paar ärger in der letzten Woche an und gucken mal, was wir da so ein bisschen daraus lernen können. Fangen wir an mit der Bundestagswahl und meine Frage ist Bundestag, wer übernimmt jetzt das Ruder? Wenn wir uns hier die Zahlen mal angucken, das sind die erstwählenden FDP 23%, Grüne 23% und dann... Die drittmeisten hier SPD und die viertmeisten Sonstige, die Partei kann ich gar nicht, ja, dann kommt noch CDU, ich weiß nicht was, das, das war früher mal so eine Volkspartei. Also wenn man das sich jetzt mal anguckt, wer hat die Wahl gewonnen, ja, also die hatten natürlich erstmal die SPD, aber wer wird die zu in der Zukunft die Wahl gewinnen? Ja, Grüne, FDP und die Sonstigen. Wer sollte denn heute mitbestimmen, wer morgen oder demnächst, denn vielleicht schon die mit den ersten, natürlich Demokratie und so, aber es ist ja schon ein Bild, wo die Reise hingeht. Gucken wir uns das nächste Thema an. Und zwar heißt das, Berlin, warum verschickst du zu viele Wahlunterlagen? Jetzt wird es peinlich, ich komme aus Berlin, aber gut, es hilft ja alles nichts. EU-Bürger, die nur an den Bezirksverordnetenversammlungen Wahlen teilnehmen dürfen, hatten in ihren Briefwahlunterlagen auch Stimmzettel für den Bundestag erhalten. Also wenn du jetzt ein Engländer bist und hier wohnst, dann darfst du also im Berliner Senat mitwählen, aber nicht das Abgeordnetenhaus, aber nicht im. Die haben aber auch Zettel. Und dann wunderst du dich natürlich, warum ist da Wahlbeteiligung von über 100 Prozent? Gab es einen Aufschrei? Nein, es ging einfach so weiter, weil in Berlin, gut, Schauen wir uns das mal an. Also, wie kommst du auf 159% Wahlbeteiligung? Tempelhof, Schöneberg, 16 weitere Wahlbezirke, auch über 100%. Und gibt es einen Aufschrei? Nein, es wird festgestellt, ein bisschen Empörungskultur und es geht gerade so weiter. Nun ja, Berlin, wir haben noch ein paar. Warum verschickst du falsche Stimmzettelkartons? Überall stellten in der Stadt die Wahlvorstände fest, dass diese Kartons falsch beschriftet waren. Die Landeswahlleitung wusste das angeblich übrigens seit Anfang August. Ja? Und jetzt frage ich nochmal, gibt es einen Aufschrei in dieser Stadt? Hm, nein, gibt es nicht. Berlin, wieso haben alle 22 Wahlbezirke in Charlottenburg, wenn wir auf das gleiche Ergebnis, also das ist jetzt ja unwahrscheinlich. Ja? Also alle 22 hatten das exakt gleiche Ergebnis. Und jetzt? Die Frage, wie kommt das? Der Ausgang der Wahl wurde geschätzt. Es ist also jetzt kein Witz. Nein, die Verteilung der Prozente war also reine Fiktion. Ich zitiere hier aus dem Tagesspiegel. Die haben so einen schönen täglichen Newsletter, Checkpoint heißt der, glaube ich. Und als wäre das nicht schon genug, hat einer dann noch gesagt, ich finde das alles normal und die Kritik ist bodenlos. Ja, also als wollten wir da noch mal eins oben draufsetzen, behaupten wir auch das noch mal. Berlin, warum verschickst du Briefe zu spät? Eine Vorsteherin eines Wahllokals bekam also drei Tage nach der Wahl per Post die wahlrelevanten Infos. Also wer ist der Wahlvorstand, die Wahlhandlung und so weiter. Und ähm, was war da noch dabei? Musterbeispiele und, und, und so weiter. Einfach, dass sie wissen, dass, wie sie die Wahl gut abhalten können da vor Ort. Und der Brief des Bezirkswahlamtes, das also diesen Brief verschickt hat, trägt den Poststempel vom 27. September. Ein Tag nach der Wahl wurde also verschickt, was man einen Tag vorher hätte bedenken müssen. Verschwer. Gibt es einen Aufschrei? Nein. Macht ja nichts. Ja, Berlin. Bist du eigentlich schon eine Bananenrepublik oder nicht? Jetzt gibt es natürlich das übliche Schuldspiel. Also ist es die Senatskandlei, die sagt, die sei eher der Zuschauer. Die Innenverwaltung sagt, es ist zwar für die Rechtsaufsicht zuständig, aber im Zug auf die Pannen unzuständig, die Landeswahlleiterin und ihren Rücktritt und so weiter und natürlich ist keiner schuld und so geht's halt weiter und dann ist so, dass Bergheim bei Köln hat sich gedacht, die wollen auch ein bisschen hier auf Berlin machen, also nicht alles so ganz richtig, da gab es also eine Person, die wollte wählen mit Kopftuch und die ein Wahlhelfer, hat dann gesagt, nee geht nicht, weil Maske... Aber äh, das hatten sie einfach, also mit Verweis auf das Verhüllungsverbot. Das wäre eine Fehleinschätzung gewesen, weil danach äh, die Rückbildung der Stadt, Es tut uns leid. Und ähm, ja, das ist halt, wenn man vorher die Unterlagen nicht liest, aber vielleicht haben sie es ja auch nicht vorher gehabt. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Wahl, aber gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar, Tatz. warum das du über ein Foto? Ihr seht hier, FDP und Grüne, die hatten sich getroffen, die vier, und dann haben sie dieses... Selfie verschickt, alle vier das gleiche Selfie, alle vier den gleichen Satz, haben so richtig schön abgestimmt. Und dann stand in der Taz, ah, die finden sich hier seltsam geil und jede politische Ära hat die Bilder, die sie verdient. Heute liefert sie Selfies, in denen sich der narzisstische Kern der Parteienpolitik erneuert. Und da frage ich die Tat jetzt, was lehnst du hier eigentlich ab? Was beneidest du eigentlich? Was bewunderst du? Und äh, ich finde es jetzt eher so, diese linke Untergangs- und Empörungslogik gegen die, die jetzt gerade Erfolg haben, das ist eine Neidkacke, die ich jetzt also nicht brauche. Ja, man kann das ein bisschen selbstbezogen, aber warum nicht was feiern, wenn es auf dem Weg ist? Was sagst du, Tats, über dich, dass du dich hier an diesem Bild abarbeitest? Und was sag ich über mich, dass ich mich an euch abarbeite? Wahrscheinlich sage ich über mich, dass ich auch öfter gerne mal was sagen würde und dann aber meine meine Wut oder meine Kritik bei Bierbehalte und so haben wir alle was voneinander gelernt, wenn wir denn hingucken. Kommen wir zum anderen Thema, weg aus Berlin. England, warum fehlt dir Benzin? Die haben sich ja für den Brexit entschieden, wahrscheinlich haben sie das alles nicht zu Ende gedacht. Manchmal ist man ja total happy, wenn man so ein No hat. Also we are different, we are special, the great nation oder grand nation. Jetzt gibt es einen Sprit nur für Ärzte und Leute fahren da mit dem Auto rum und kilometer kilometerlang an den, an den Tankstellen. Da kann man sich jetzt ärgern, warum... Irgendwann ausgetreten ist. Man kann sich gleich auch über sich ärgern, dass man dafür gestimmt hat damals. Und es sieht sich wieder wie, zeigt sich wieder, wie alles hier so vernetzt ist. Eine sehr, wie ich finde, sehr besorgniserregende Sache, wenn so ein ja, Sprit ist für viele ja fast schon so wichtig wie die oder, oder Luft zum Atmen. Gehen wir weiter zum Nächsten. Shiri, bist du zu emotional oder einfach nur krass konsequent? Was war vorgefallen? Hier der Altekin, einer der besten oder bekanntesten deutschen Schiedsrichter, hatte einen Dortmund-Spieler gewarnt, dass wenn er nochmal abwinken würde, dass es dann Gelb geben würde. Also eine mündliche Ermahnung und dann hat er hatte der schon die gelbe Karte, dann hat er abgewunken, der Schiedsrichter hatte schon angedroht, was er machen würde und hat dann Gelb gegeben für abwinken. Da gab es einen Aufschrei, übertrieben, ist er zu emotional? Ja Leute, der war nicht emotional, der war konsequent, der hat den Leuten beigebracht, dass es Regeln gibt, dass es Ursachen gibt und wer abwägt, respektiert die Schiedsrichter nicht. Das sehe ich genauso. Ich hätte es ganz genauso gemacht und ich hoffe, dass er auch gestärkt dasteht. Schauen wir mal, wie die Diskussion weitergehen wird. Kommen wir zum nächsten. Will and Jada Smith. Will Smith kennt ihr alle als Schauspieler. Warum gebt ihr zwei euch selbst nicht genug? Seit 1997 sind die ein Paar und die haben jetzt irgendwie offen zugegeben, dass sie keine konventionelle Ehe führen. Und zwar ist es so, dass sie eine offene Beziehung führen, ähm, Zitat. Und für den größten Teil unserer Beziehung haben wir uns für Monogamie entschieden. Aber unsere Ehe hat so einfach nicht länger funktioniert. Ja, warum wohl? Weil Monogamie ist ja auch eine Erfindung der Kirche, oder des Staates. Äh, und ich glaube, Will Smith, dass wir jetzt weiter beim Bierchen mal äh, da ganz ähnlich drüber reden würden. Eine Ehe, davon ist das Paar überzeugt, könne kein Gefängnis sein. Freiheiten und bedingungslose Unterstützung sein für Smith die höchste Definition von Liebe, Freiheit und bedingungslose Unterstützung, eben nicht das Anspruchdenken, das Exklusive, sondern wer sich selbst genug liebt und seinen Partner liebt, da braucht man auch keine Regeln, keine Konventionen und dann braucht der Will Smith also nicht mehr Monogamie, er braucht auch keine Polygamie, der braucht auch keine Polyamorie, sondern der liebt Freiheit und bedingungslose Unterstützung und dann ist alles da, was er braucht. Gucken wir uns das nächste an, was hat äh, YouTube hier, ein Stück zurück. Und zwar, äh, die YouTube, warum unterbindest du Meinungsfreiheit? Die Videoplattform YouTube verschärft also jetzt ihre ihr Vorgehen gegen Impfgegner. Und zwar dürfen bestimmte Quellen und Kanäle, die werden jetzt gesperrt, weil die fälschlicherweise behaupten, dass zugelassene Impfstoffe gefährlich seien. YouTube beschränkt sich dabei nicht mehr nur auf Impfstoffe gegen Coronavirus und so weiter. Zufällig Zukünftig gelten die für alle. Und äh, es wurde auch der Russische Sender RT, Russisch Today gesperrt, ist jetzt immer die Abwägung, ist das jetzt ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit, ist das Zensur oder ist das ein Schutz? Ich wenn würde mich fragen, würde, ich würde alles laufen lassen, darauf vertrauen, dass Menschen schlau genug sind, dass sie sich selbst ihre Meinung bilden und dann können wir darüber reden, weil ich möchte niemandem die Macht geben, dass er was behaupten oder wegschließen kann. Und der letzte Punkt, mein eigenes äh, Kaffee, warum bist du auf meinem Hemd? Ich war wieder nicht aufgepasst beim Frühstücken und dann war plötzlich ein Kaffeefleck hier, man sieht ihn da, war beim Kunden und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn mein Ziel wäre, ein weißes Hemd zu haben, zu tragen, dann wäre ich ziemlich ausgeliefert gewesen. Ähm, und dann habe ich jetzt also mein früheres Ziel, früheres Ziel losgelassen, ein weißes Hemd zu tragen, so habe ich gesagt, ich will gar kein weißes Hemd mehr tragen, ich will genau das tragen. Und dann habe ich das zum Thema gemacht, dann habe ich noch versucht, mit Humor das Ganze zu verpacken und habe gesagt, ich bin sogar so doof, dass ich nicht mal gemerkt habe, dass der Kaffee da runtergefallen oder runter getropft war. Also wenn ich es wenigstens gemerkt hätte. Und mit dieser Selbstironie, mit diesem Humor ging das dann auch gleich und ich glaube, dass niemand mehr diesen Fleck gesehen hat. Äh, Angriff ist manchmal die beste Verteidigung. Was haben wir uns also jetzt hier alles angeguckt? Im Schnelldurchgang Berlin, wie Panne, wie bananig du bist. Taz, wie neidisch du sein kannst, UK, England, wie spritlos ihr gerade seid, der Schiri, wie krass konsequent ist, die Smiths, die es wirklich frei sind, zumindest versuchen sie es, und YouTube sagt einfach mal Nein bei gewissen Vorkommnissen. Kommen wir jetzt nochmal zum eigenen Thema, ihr kennt es ja schon länger, und zwar Rechtsstaat, warum lässt du mich nicht konsequent atmen, was ist hier vorgefallen, ich zitiere hier gerade nochmal, ich habe bei Wikipedia nochmal nachgeguckt, also ein Rechtsstaat ist demnach ein Staat, auf dessen Gesetze man sich verlassen kann, dann... Ein Rechtsstaat erkennt außerdem die Menschenwürde und das Selbstbestimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger an und er garantiert die Grundrechte sowie die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. So, jetzt mal die Frage an mich, Philipp, warum gefährdest du die Welt und warum bist du auch noch so bockig? Also, erster Punkt, den ich hier zu machen habe, ist Beliebigkeit. Was ist hier eigentlich erstmal vorgefallen? Ich gehe noch mal einen Schritt zurück und zwar 23. April bin ich in Frankfurt gewesen, auf diesem großen Platz, Hauptwache, und hatte keine Maske an, Ordnungs Ordnungsamt fand das nicht gut, hat mich ermahnt ich habe sofort mich gezeigt, Maske aufgesetzt und das Ganze hat dann 50 Euro gekostet, weil ich irgendeine Regelung vor Ort nicht bei, äh, eingehalten habe. Und dann äh, habe ich mich gewehrt und habe auch lange E-Mails geschrieben, habe das begründet, warum nicht. Also es gab Korrespondenz, es gab Austausch, ich habe quasi Nein gesagt, ich stimme nicht zu. Problem war, dass ich es zu früh gesagt hatte und im falschen Format und ich hatte ein Wort vergessen. Ihr kennt die Geschichte schon, wenn ihr das verfolgt. Und jetzt will ich mich damit nochmal auseinandersetzen. Es ist immer noch nicht zu Ende. Also für die, die es nicht mehr hören können, jetzt ausmachen. Für die, die nicht genug hören können, einfach die Ohren aufgemacht. Und jetzt gucken wir uns mal an, was sind meine Punkte, die ich hier mache. Also erstens Beliebigkeit. Was ist im April anders als im September? Warum vergleiche ich jetzt den April mit dem September? Ich zeige es euch mal. Ich habe nämlich ein Video gemacht und zwar von mir selbst, von vor zwei, drei Wochen. Leute, jetzt schon wieder gemacht. Hauptwache. Ohne Maske. Und da hinten sind sogar die, die aufpassen, dass hier alles gut läuft in den Land. Und keiner kontrolliert mich, weil man muss ja keine Maske-Möglichkeit haben. Also am 23. April schon. Ja. Aber nicht am 16. September. Weil, nee, nee. Weil, äh, äh, wie noch, soll nochmal eigentlich? Ja, aber egal. Falls du dich jetzt ärgerst, die anti Ja gut, ich mache immer auch ein bisschen Werbung für die anti air also da einfach drüber hinweggehen. Was vorgefallen war, 23. April ohne Maske, du bist böse, Philipp. Dann irgendwie Ende September, ein halbes Jahr später, ohne Maske, ist allen Leuten scheißegal. Was hat sich seitdem geändert? Naja, es sind mehr Geimpfte draußen, aber... Wir glauben ja, dass Geimpftes auch weitergeben. Also es gibt keinen für mich nachvollziehbaren Grund, warum das einmal erlaubt ist und einmal nicht. Und deswegen sage ich, es ist beliebig und ich beanstande das. Ich prangere das an. Was prangere ich noch an? Die Eindeutigkeit. Wo genau beginnt die Innenstadt? Also zwischen Hauptbahnhof und Hauptwache ist die irgendwo und vielleicht auch der ganze Bereich. Also woher soll ich wissen, wann die Innenstadt beginnt? Da war kein Schild und... Warum macht das jetzt einen Unterschied, ob es die Innenstadt ist und eine Straße neben der Innenstadt? Das macht jetzt für den Corona, für das Coronavirus und meine Nase, glaube ich, nicht so viel aus. Ne? Also, ich finde es völlig uneindeutig zu sagen, in der Innenstadt musst du sie tragen, außerhalb nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Beweislast, der Staat oder ich. Ja, also wer muss jetzt beweisen, dass es genug darauf hingewiesen worden ist, dass man immer, ja, leider muss ich und deswegen sage ich jetzt mir mal ganz politisch korrekt, Föderalismus, fuck you. Ich habe nämlich keine Lust, wenn ich durch Deutschland fahre, vorher mir die ganzen kommunalen Regelungen anzugucken, weil irgendeiner dort meint, er müsste irgendwie so einen Sonderweg gehen. Hat Frankfurt mich als Berliner ausreichend informiert, dass in der Öffentlichkeit eine... No. Aber, wie gesagt, ich muss das ja nicht beweisen. Ich kann nicht beweisen, dass ich nicht zu viel, dass ich nicht genug äh, informiert worden bin, sondern äh, es wäre jetzt bei meiner. Und das ist, finde ich, das prangere ich an. Verhältnismäßigkeit. Ich stehe dann also da, normaler Bürger, atme so und muss die, muss die Maske tragen. Neben mir läuft also einer mit Zigarette und er hat keine Maske. Sag ich, guck mal, der, der, der raucht ja. Der, der hat ja keine Zigarette. Sagt der, ja, der raucht ja auch. Ich so, ach so, der ist ausgenommen, das heißt, der hat einen Vorteil, der belastet die Krankenkassen und der macht sich krank und so und deswegen muss der jetzt keine Maske, also ich müsste jetzt rauchen und dann würde ich keine 50 Euro zahlen müssen. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich rauchen würde jetzt, würde ich keine, okay, dann ist einer ein Snickers, gilt genau das gleiche, dann fährt einer auf dem Fahrrad, alle keine Maske angehabt, aber alle völlig in Ordnung. Ähm, was ist eigentlich mit anderen Passanten, habe ich mich dann gefragt. Und dann habe ich was gelernt, von dem ich keine Ahnung hatte, nämlich der Grundsatz, keine Gleichheit im Unrecht, ich bin fast vom Stuhl geflogen. Der Staat darf willkürlich bestrafen. Also ich, keine Maske, muss eine Strafe zahlen und ein Meter neben mir steht auch einer, Beispielhaft, ne? und er hat keine Maske auf, dann sage ich, aber der hat auch keine auf, dann sagt er, ja, aber ich muss den nicht bestrafen. Wenn du jetzt irgendwelche Juristen fragst, werden sie sagen, ja, das muss so sein, es muss so sein, um den Rechtsstaat zu schützen, also die die Institution, aber nicht den Bürger. Und... Ähm, meine Frustration ist jetzt mittlerweile ganz abgeflaut, aber ich bin ich bin sprachlos. Was haben wir dann? Der Vorrang form, ich kenne alle den Satz: Form Follows, Function, also erst die Funktion und dann die Form. Es ist immer der Inhalt wichtiger und dann die Verpackung, oder? Ich dachte immer, ein Formfehler kann sich nicht über die Sache stellen, ist leider anders. Weil ich zu früh mein Veto eingelegt habe, nämlich mit diesen zwei ellenlangen E-Mails, wo ich zig Gründe geliefert habe, die werden jetzt nicht mehr angeguckt, diese Argumente, weil ich sie zu früh geliefert habe, nämlich schon im Juni, ich hätte aber erst nach dem Bußgeldbescheid das sagen dürfen oder müssen und mit dem Wort, ich lege Einspruch ein. Ich habe einen Formfehler gemacht und jetzt guckt keiner mehr in die Akten rein, weil mein Formfehler ist wichtiger als der Sachfehler, den der Staat gemacht hat. Darüber werde ich, würde ich gerne streiten lassen, aber das ist leider vorbei. Und was hat mich jetzt nochmal völlig umgehauen, es gibt also offensichtlich Budgetplanungen. Eine Stadt plant Ordnungswidrigkeitseinnahmen im Budget ein. Das musst du dir mal vorstellen, das wusste ich nicht, ich bin total naiv. Also die Kommune macht ihr, ihr Budget und da steht drin, liebes Ordnungsamt, von dir hätte ich gern 50.000 Euro für unsere Kindergärten und neue Straßen, was auch immer. Das Ordnungsamt muss also Bürger erwischen, die sich gegen das Gesetz verhalten. Das heißt, die gucken dann immer so unterjährig, sind ja so im Soll. Und wenn dann im, im April halt noch Einnahmen fehlen, dann schicken die die Leute raus und suchen nach Bürgern, die vielleicht irgendeine Ungenauigkeit begangen haben. Das heißt, gäbe es diese Budgetstelle nicht, gäbe es auch nicht die Leute da draußen, die rumrennen würden, um was zu erfüllen, was Politiker in sich ausgedacht haben. Ich sage ja nicht, dass das am Ordnungs scheiße ist, die sollen schon ihre Arbeit machen. Und Leute, die Verkehrs-, Straßenverkehrsordnung, natürlich sollen die aber doch nicht, weil sie das Geld brauchen, sondern weil jemand, das das Motiv dahinter, ich falle vom Glauben. So, und jetzt, was kann ich machen? Einknicken oder aufrecht bleiben? Ich habe genau sechs Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand, was ich alles gelernt habe in diesem Fall. So heißt das Ding. Da würde ich jetzt also gegenüber dem Gericht sagen oder gegenüber dem Amt, ähm, ihr konnt, ich konnte nicht antworten auf den Bußgebieter, weil ich im Ausland war oder weil ich da gerade blind war oder gibt leider keinen Grund, deswegen kann ich das nicht machen. Ich könnte auch eine Feststellungsklage einrichten, das einreicht, das wäre mir am liebsten, da müsste ich einen Anwalt finden, der sagt, ich habe Bock auf sowas, also bitte erzähl's in der Welt und ich nehme deinen Fall an und es kostet dich gar nichts. Und wir werden da jetzt mal vorgehen und gucken, ob die das überhaupt machen dürfen. Dann würden nämlich diese ganzen Punkte nach Beliebigkeit, Eindeutigkeit, Beweislast, würden nochmal diskutiert werden können. Dann dritter Punkt, ich bezahle sofort bei Überweisung. Der vierte Punkt wäre, ich würde bezahlen an der Tür, weil, wisst ihr, was das Nächste ist? Der Vollstrecker wird kommen, weil ich in Deutschland geatmet habe und keine 50 Euro Strafe fürs Atmen zahlen will. So sieht es aus. Kann gerne kommen. Fünfte Variante, ich gebe dem kein Geld. Ich sag dem, schön, dass du da bist, aber von mir kriegst du nichts. Dann geht er wieder nach Hause, sagt, er wollte nichts zahlen, der der, der der bockige Philipp. Dann wird mein Konto gepfändet und dann kriege ich eine Schufa-Eintrag wahrscheinlich auch. Und wenn auch das nichts bringt, oder was, was, dann gibt es eine sogenannte Erzwingungshaft. Erzwingungshaft heißt, ich stecke mich zwei Tage ins Gefängnis damit ich da quasi schlau werde und einsichtig werde und dann zahle. Und was ich so toll fand, oder also nochmal habe ich hätte ja das gemacht mit dem Gefängnis, wenn dann der ganze Dreck zu Ende gewesen wäre. Aber es das heißt, ich muss dann doch noch zahlen. Da frage ich mich echt, geil, also ins Gefängnis, damit ich einsichtig werde. Nee, also dann, dann lassen wir uns diese Geschichte da mit dem, äh, mit dem äh, Gefängnis. Das müssen wir da nicht machen. Also, was ist meine Wahl? Ja, ich werde an der Tür bezahlen. Warum? Ganz wichtig. Nicht, weil ich mir an der Schuld bewusst bin, ich habe ja nur geatmet, sondern weil ich auf einen schufa verzichten will. Schufa-Eintrag, genau. Die Sicherheit eines nicht schufa kostet mich einen knappen Huni. Wir sind jetzt bei 88 Euro. Der Besuch von dem Vollstrecker wird noch ein bisschen was draufkommen. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt wählen kann zwischen 100 Euro auf dem Konto nicht haben und keinen schufa dann mache ich es genauso. Ja, das war die anti ärger wochen vom 4. September, äh, vom 2. Oktober natürlich. Ich freue mich, hier gucken wir nochmal kurz drauf, was haben wir gemacht. Also Berlin, bananig, ja, wir, in was für einer Republik leben wir hier. Die Taz, wie sie neidisch war auf die vier, die sich das schöne Selfie gemacht haben. In England gibt es gerade keinen Sprit. Der Schiri, der krass konsequent war, angedeutet hat und dann umgesetzt hat. Die Smiths, die gerade sich überlegen, da sehr frei aufzutreten. YouTube, das Nein sagt. Und Rechtsstaat. Der relativ kalt, wie ich finde, mit einem Bürger umgeht, der eigentlich gar nichts gemacht hat, außer, ich wiederhole mich, geatmet hat. Wie immer freue ich mich über dein Feedback. Hier seht ihr die Kontaktdaten und hier nochmal die Quellen, Illustrationen und äh, Prezi und Corbett. So, das war die Anti-Ärger-Show für heute. 21 Minuten, ich glaube Besserung Mein Sohn hat gesagt, ich soll es auf unter neun Minuten bringen. Nächste Woche schaffe ich das. Habt eine Ärger am Woche und bis dann.